0: El Ministerio Evangelístico y de la Enseñanza, Vida para Todas las Naciones, recuperando el diseño original, presenta al Maestro Mario Barroso con 15 Minutos de Vida. Saludos y bendiciones a la amada Iglesia del Señor. Estamos estudiando la serie Los Tiempos del Fin... Y en esta ocasión vamos a darle continuidad al estudio de esta carta enviada por el Señor a los hermanos de la iglesia que estaba en la odisea. Hoy les estaremos entregando la enseñanza número 102. Hasta aquí ya hemos visto una serie de cosas que estaban ocurriendo en el seno de esta iglesia y hemos analizado el problema profundo que había en ellos ya que estos en su mayoría por causa de sentirse completos, de sentirse autosuficientes, de sentirse que no tenían necesidad de buscar en Dios alguna cosa, puesto que ellos creían ser ricos y tenían buena producción de ropas finas y medicinas, etcétera, etcétera. A lo cual el Señor entonces les... Habla y les reprende de una manera fuerte, usando palabras bastante duras para los hermanos. En el versículo anterior, en el que estuvimos analizando en la enseñanza anterior, el versículo 19 del capítulo 3 de Apocalipsis, leíamos que dice, Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Así que el Señor pues les dice a ellos que la razón del por qué les habla de esa manera tan dura es porque les ama y que está llamándoles a que tengan un genuino arrepentimiento. El problema con los hermanos es que ellos desviaron el rumbo, ellos perdieron el norte y en vez de caminar en pos del verdadero camino que es el Señor mismo ya que Él es el camino y la verdad y la vida, estaban caminando en pos de los deleites mundanales de esta vida. Así que ellos disfrutaban, pues, de las riquezas que tenían, de las ropas que producían, de las medicinas, y creían ser personas que estaban completas de esta manera. Ahora, el Señor Jesucristo les dice, arrepiéntete, y ya hemos explicado que la idea aquí es que ellos cambien de manera de pensar, que ellos cambien con una reconsideración, el camino que habían decidido seguir. Así que Dios les llama a sentirse compungidos, esto es, a sentir dolor, pena, aflicción, tristeza por lo que estaban haciendo y de esta manera, pues, volverse al Señor. ¿Qué pasaba con estos hermanos? Que ellos sencillamente se habían ido en pos de las cosas terrenales de este mundo, haciendo riquezas, tesoros de este mundo donde la polilla y el orín corrompen pero no estaban haciendo riquezas o tesoros que son duraderos, que son tesoros eternos en el reino de los cielos, que es el tesoro que Dios desea que nosotros almacenemos. Así que decíamos que la palabra arrepentimiento o arrepentirse aquí es metanoe, que significa percibir posteriormente, esto es tratar de entender el error que se ha cometido y, proponerse pues a hacer un cambio de rumbo. Así que el Señor está llamando no solamente a los hermanos de aquella iglesia, sino a la iglesia de hoy, específicamente a las personas que como aquellos también han caído en el mismo error, a que se arrepientan. La palabra arrepentirse tiene que entenderse, hay que hacer un cambio, hay que cambiar esa manera de pensar que muchos tienen. Hay que cambiar esa manera de pensar en que muchos consideran el Evangelio, hay que reconsiderar bien el camino que estamos siguiendo. A esto el Señor entonces les hace un llamado a ellos en el versículo 20, porque les dice, y aquí hemos explicado que Él no se está refiriendo a la Iglesia en pleno, sino que está hablando particularmente. Con los hermanos. Con cada uno en particular. Y cada uno debe reconsiderar entonces cómo está la vida ante los ojos de Dios. En el versículo 20 leemos, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. con esto queda sobreentendido que el llamado de Jesús no es a la iglesia toda, sino a las personas. Esto es algo que cada uno de nosotros debe reconsiderar en su vida. Ver cómo está. Y si hay que hacer cambios, pues entonces se deben hacer esos cambios, se tienen que hacer esos cambios. Dice el Señor entonces, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué él les hace este llamado? Porque lamentablemente, así como en aquellos tiempos, la iglesia de hoy también ha caído en el mismo error. A Jesús lo hemos dejado por fuera. No le permitimos a Jesús que esté participando activamente en perfecta comunión con nosotros de todo lo que tiene que ver el ministerio de la iglesia. Recuerden que hemos dicho que sin Cristo nosotros nada podemos hacer. Así que es necesario que nosotros tengamos a Cristo presente en nuestras vidas en todo acto de nuestra vida no podemos solamente pensar en Cristo en función del de día de culto, cuando nosotros nos reunimos como iglesia para tributarle honor y gloria al Señor, sino que cada minuto, cada instante de nuestra vida, nosotros debemos tener a Cristo presente en nosotros para que participe en todo lo que nosotros hacemos. Yo estoy a la puerta y llamo, quiero aquí... Eh, hacer una, una aclaratoria Se ha tomado este versículo Durante muchos años Durante mucho tiempo Para evangelizar al mundo Y muchos evangelistas Yo los he escuchado hasta Yo mismo en alguna oportunidad llegué a hacerlo Pero entendí Y corregí el error Pero se usa este versículo Para hablarle al mundo Para decirles que Jesús está tocando a la puerta de su corazón Porque Él quiere entrar a ellos es cierto que Jesús está llamando a todos en el mundo para que se arrepientan, pero aquí este versículo en particular no está dirigido a la gente que está en el mundo, sino que este versículo está dirigido exclusivamente a la iglesia del Señor, a la iglesia que Él ama pero que se había desviado del rumbo, se había desviado de la meta y entonces Él les llama porque lamentablemente tenemos que reconocerlo. En la iglesia del Señor de nuestros tiempos son muchos, y escuche la manera en que lo enfatizo, son muchos los que han echado a Jesús hacia afuera. No lo dejamos estar con nosotros en la iglesia. Miren, si Jesús apareciera a muchas iglesias, los pastores, no lo dejarían entrar. Porque han llenado la iglesia de tantos dogmas de hombres, de tanto lesgalismo, de tantas cosas que no tienen que ver con la palabra del Señor, es como si estuvieran predicando un evangelio diferente al que nosotros hemos recibido. Y recuerden que ya lo hemos dicho, lo hemos mencionado, que cualquiera que predique un evangelio diferente a este que nosotros hemos recibido por parte del Señor, a través de sus santos apóstoles y profetas, sea anatema. Hemos explicado que aquí anatema es el objeto sobre el cual se arroja, la maldición. Y lamentablemente a Jesús se le ha dejado por fuera. No lo dejamos estar presente en nuestros cultos y no solamente en nuestros cultos porque hay pastores que no permiten que Jesús lleve a la escuela a preparar a aquellos a quienes está llamando para que le sirvan en el ministerio. Hay muchos pastores que le dicen a las ovejas que ellos pastorean. No señor, usted no va a ningún instituto bíblico, usted no va a ninguna escuela, usted no va a escuchar a nadie para que le enseñe ninguna cosa. Usted tiene a su pastor y al único que usted puede escuchar es a su pastor. Y le prohíben a la gente que se prepare cuando el Señor les está llamando para enviarles a un ministerio. Están haciéndole oposición a Cristo. Están impidiendo a Cristo que Él haga lo que quiere hacer con su iglesia. Entonces, a Jesús lo han dejado por fuera. Los pastores hacen o toman sus propias decisiones. Y así como es el pastor, dice un dicho, también es la iglesia. La iglesia siempre tiende a imitar a sus pastores. El pastor es el ejemplo, es el modelo que nosotros tenemos como líder que es para imitarle. Pablo pudo decir, y es lo que también todos nosotros debemos decir, ser pues imitadores de mí así como yo lo soy de Cristo. Nosotros estamos llamados a imitar a Cristo. Este pastor que prohíbe a los llamados de Dios para ir al ministerio a que se preparen, no es alguien que esté imitando a Cristo, porque Cristo no envió a sus discípulos a ejercer ministerio alguno sin antes prepararle. Y el pastor no es la única persona ni la indicada para preparar, a los discípulos del Señor. Él constituyó cinco ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros con el fin de capacitar a los santos. Así que, amado pastor, si tú eres uno de los que está haciendo esto que acabamos de mencionar, debes corregir el mal camino, el error que estás cometiendo. Debes corregirlo, arrepentirte y permitirle a Jesús... Que tenga las riendas, que lleve las riendas de su iglesia. La iglesia no te pertenece. La iglesia pertenece a Jesús. Tú no derramaste tu sangre en una cruz en el Calvario. La derramó Cristo. Y Él derramó esa sangre preciosa, no contaminada, para comprarnos a ti y a mí. Así que nosotros todos debemos ponernos en las manos del Señor y preguntarle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así que Jesús está llamando a cada uno en particular. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Así que el Señor Jesucristo está demandándonos, está pidiéndonos que le permitamos pues tener comunión íntima con nosotros. Él quiere estar en nosotros, que nos convirtamos en uno solo con él. Muy bien, teniendo esto y quise hacer una breve Acotación a lo ya dicho en la enseñanza anterior, vamos a leer el versículo 21, porque luego de esta reprensión y luego de esta exhortación y llamado al arrepentimiento, el Señor entonces está ofreciendo una recompensa que supera con creces todas aquellas cosas que Él ofreció a las demás iglesias. Esta iglesia, que es la que ha sido reprendida más duramente, a la que el Señor dijo, yo te vomitaré de mi boca, yo te desecharé por completo, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio. O sea, gente que se consideraban autosuficientes y que no necesitaban a Cristo y le habían puesto a un lado, Él les está ahora a estos ofreciendo algo que no le había ofrecido a ninguna otra iglesia Vamos a hablar entonces acerca de lo que en este versículo 21 vamos a leer. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Oye, no es cualquier ofrecimiento el que el Señor está haciendo aquí. Él está llamando a todos al arrepentimiento. Si tú quieres o persistes en mantenerte en esa misma actitud, en esa misma posición de rebeldía y desobediencia y no quieres arrepentirte, pues lamentablemente tú no serás considerado por el Señor como un vencedor. Pero si logras entender el llamado del Señor y tomas la decisión correcta y entonces te arrepientes y cambias de pensamiento y le das un giro a tu caminar y vas entonces en pos del Señor permitiéndole a Él que sea el que guíe tu vida, el que guíe tus pasos, él te ofrece que te sentarás con Él en su trono. No es cualquier trono, es el trono de la más alta majestad en las alturas. Es el trono de aquel que es Rey de reyes y Señor de señores. Dice, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En otras palabras, si nosotros nos sentamos con Cristo en su trono, nos estamos sentando igualmente con nuestro Padre que está en los cielos en su trono. Porque el lugar en donde Cristo está sentado es en el mismo trono del Padre, porque esto le fue dado a Él ya que venció. Gloria a su nombre. Así que este ofrecimiento es un alto privilegio a estos cristianos que eran indignos. Tanto así que el Señor sentía una repulsión por ellos en la manera en que estaban. Indignos porque Él les dice que sentía por ellos ganas de vomitar. Tenemos una promesa entonces mayor que todas las promesas que Jesús haya hecho antes porque aquí lo que nos está ofreciendo no es nada más y nada menos que sentarnos en el mismo trono con Él. Un trono que está disponible para todos los vencedores. Así que tal como los creyentes invitan a Cristo a morar con ellos en esta vida transitoria y eso fue lo que ocurrió cuando nosotros escuchamos el mensaje de la palabra del Evangelio y habiendo creído le dijimos, Señor, yo abro la puerta de mi corazón para que entres a Él, para que te sientes como mi Rey Señor en mi corazón. Así el Señor ahora está invitando a cualquiera que persevere hasta el fin, a cualquiera que haya dado este paso a compartir en las edades futuras el trono que el Padre le ha dado a Él. Gloria a su nombre. Así que tú lo invitaste un día a sentarse en el trono de tu corazón Si tú lo invitaste es para que Él reine en tu vida No para luego sacarle del trono y sentarte tú Y ser tú quien gobierne tu vida No, la idea es que Cristo debe estar sentado en ese trono de tu corazón Para guiar los destinos de tu vida Cristo es el que debe gobernar tu vida Así que si tú lo haces, Él te está invitando si te arrepientes, si cambias el rumbo, si me dejas entrar para tener comunión íntima contigo, para ser quien gobierne en tu vida, yo también te voy a permitir a ti, en las edades futuras, a que te sientes conmigo en el trono de mi Padre, para gloria de su nombre. Aleluya. El cumplimiento de la promesa está presentado de una manera muy clara allá en el Apocalipsis, en el capítulo 20, versículos 4 al 6. Vamos a leerlo un momento. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron, escucha ahora, y reinaron con Cristo mil años, aleluya. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. El versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Así que se nos promete que nosotros vamos a gobernar sobre las naciones de esta tierra mil años juntamente con Cristo en el mismo trono de Dios. Pero déjame decirte algo y de esto hablaremos posteriormente cuando estemos estudiando el resto del libro de Apocalipsis. No lo voy a hacer durante este tiempo que estamos empleando para estudiar o analizar las cartas a las iglesias en Apocalipsis. Pero lo explicaremos posteriormente cuando estemos profundizando más en el estudio del libro de Apocalipsis. Miren, estos mil años será un gobierno en donde Cristo y la iglesia estaremos gobernando sobre los reinos de la tierra. Estaremos gobernando a gente de carne y de huesos, sí es cierto. Pero luego de esto, recuerden que la palabra nos enseña que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Y nosotros ya estaremos viviendo una eternidad juntamente con Dios nuestro Padre y su Hijo Jesucristo para reinar eternamente y para siempre. Ya no sobre estas naciones, sino sobre un gobierno del cual la Biblia no entra en muchos detalles, pero será un gobierno sempiterno, un gobierno eterno para siempre. Permítame ahondar un poquito más en esto. Y les voy a invitar a que volvamos a leer el versículo 21 de este capítulo 3 en el libro de Apocalipsis. Dice aquí, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que cuando leemos aquí, se siente conmigo en mi trono. Hay algunos textos bíblicos que voy a estar compartiendo con ustedes para que más o menos tengamos una idea de lo que la Palabra de Dios, la Biblia, nos tiene que decir en relación con esto. Porque esto no solamente está dicho aquí, en esta carta enviada a los hermanos de la Odisea, sino que vemos muchos otros pasajes en las Escrituras en donde se nos habla de este reino en el cual nosotros estamos llamados a gobernar o a reinar con Cristo. Vamos al capítulo 2. Aquí hay otra iglesia a la que el Señor Jesucristo le escribe una carta o le envía una carta, que es la iglesia la iglesia de Tiatira. Dice aquí el versículo 26, Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Esto quiere decir, como lo decía anteriormente, esto quiere decir que nosotros vamos a estar gobernando sobre las naciones de este mundo por durante mil años. Dice el verso 27, Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Esto nos habla entonces de ese gobierno de mil años que nosotros vamos a ejercer sobre las naciones del mundo. Vamos a leer también allá en el versículo 6 del capítulo 20, donde anteriormente estuvimos leyendo hace un momento. ¿Qué dice? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Estos son los mil años que reinaremos sobre las naciones del mundo, de esta tierra. En Mateo, capítulo 19, versículo 28, leemos, Y Jesús les dijo, De cierto os digo que en la regeneración, esto es, cuando seamos glorificados, cuando ya esto mortal sea vestido de inmortalidad, cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción, cuando ya nosotros hayamos recibido el cuerpo de la gloria de Cristo mismo, transformados para ir a la eternidad con el Señor, dice aquí, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Quiero hacer una salvedad aquí. Entendemos que el Señor está hablando con sus discípulos, con los doce que Él había escogido. Y Él les está diciendo a ellos que se van a sentar en doce tronos. Estos son tronos en particular que hablan acerca de un pueblo que es el pueblo de Israel. Esto es un gobierno que se va a ejercer para el pueblo de Israel, las doce tribus de Israel. Amén. Pero estos doce tronos son tronos que van a ser ocupados solamente por estos doce apóstoles que el Señor Jesucristo escogió. Sin embargo, la Biblia nos habla para todos nosotros que conformamos la iglesia del Señor que nos sentaremos también con Él en su trono, el trono que Él tiene juntamente con el Padre. Y que nosotros reinaremos sobre todas las naciones de la tierra. No solamente reinaremos, sino que juzgaremos también todas las naciones de la tierra. Dice la palabra que incluso nosotros vamos a juzgar aún hasta los ángeles. Leemos en el capítulo 20 de Mateo, el versículo 23. Él les dijo a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo os bautizo seréis bautizados pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre nos habla también de esto así que el lugar que nosotros ocupemos en este trono estará determinado dependiendo de ¿Cuál va a ser nuestra actitud para con Dios en esta vida? ¿Cuál va a ser nuestra actitud si de obediencia o de rebeldía? ¿Cuál va a ser nuestra actitud ante los hombres? Dios está llevando cuentas de todas nuestras obras, de todo lo que nosotros estamos haciendo. No hay nada que se esté escapando de los libros, de las obras que están en los cielos. Y habrá un bimá que nosotros conocemos de lo cual se nos habla allá en la primera carta a los corintios. El vimá de Cristo es un tribunal que se va a establecer donde todos nosotros vamos a ser juzgados para ver qué se merecen nuestras obras. Si merecemos pues un lugar privilegiado o si por el contrario seremos llevados a un lugar de menos prestigio, el Señor es el que determinará esto. Leemos en Juan, capítulo 17, versículos 22 y 24, que dicen, La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Padre, aquellos que me has dado, dice el versículo 24, Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. En segunda a Timoteo, el apóstol Pablo, en el capítulo y versículo 12, nos dice, Si sufrimos también, reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Así que, mis hermanos, teniendo en cuenta todos estos pasajes leídos, vamos a estar analizando, pues, de aquí en adelante, en este versículo 21 del capítulo 3 de Apocalipsis, qué significa el sentarse con Cristo en su trono. Pero como ya el tiempo nos ha pasado, yo voy a necesitar grabar o tener otras enseñanzas más para explicar más eh, detalladamente estas cosas para todos ustedes. Sencillamente vamos a concluir con esto. A los mismos a quienes Jesús acababa de amenazar con vomitarlos de su boca, ahora les está ofreciendo un asiento con Él en su trono y eso es lo que te está ofreciendo a ti, amado hermano. Tú vas a tener que tomar una decisión. Tú vas a tener que escoger si tener este lugar con Cristo o ser vomitado por Él. Miren, hermanos, estos hermanos que prácticamente ya estaban casi por ser rechazados por completo por causa de, de, de lo que estaban produciendo a Cristo, una repulsión, son los que están recibiendo ahora de su parte... Un ofrecimiento para el cargo, para el puesto más alto que puede haber, el estar sentado en el trono de Dios como Dios, juntamente con Dios. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí y en la próxima enseñanza vamos a estar hablando lo que continúe. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Que Dios les bendiga. Te invitamos a seguir con la próxima enseñanza de esta serie titulada Los tiempos del fin.